0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec David Abicaire.
1: Et le journal, évidemment, avec Virginie Fulpin.
0: Enchanter les papilles et
2: réenchanter les relations franco-britanniques. Un dîner Made in France à Versailles, en point d'orgue du premier jour de la visite de Charles III en France. Faut-il une allocation spéciale pour les étudiants C'est ce que demandent 14 présidents d'université pour lutter contre la précarité. Et puis le retour d'El Niño, ce n'est pas du cinéma, mais un phénomène météo qui va encore faire monter les températures.
1: Et puis après ce journal, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld qui vient nous parler du film écolo catastrophiste « Acide » avec Guillaume Canet. 8h10, l'éditorial d'Arthur Berda avec le Figaro. Et puis à 8h15, je recevrai Vincent de Rivaz. Il a dirigé EDF à Londres pendant 16 ans. Il est devenu, avec le temps, un chef d'entreprise familier de Charles III. Il nous dira quel genre d'ami est le roi d'Angleterre. C'est en début d'après-midi que le roi d'Angleterre, Charles III, arrive en France.
2: Une visite d'État, une visite d'apparat de trois jours pour réchauffer des relations franco-britanniques légèrement refroidies depuis le Brexit. Et pour la diplomatie, la France a une botte secrète, sa gastronomie. Charles III, la reine Camilla et 150 invités seront dans la galerie des glaces du château de Versailles ce soir autour du président Emmanuel Macron pour un dîner aussi fastueux que protocolaire dans la plus pure tradition. Victoire fort la
0: reine Victoria a foulé cette même galerie des glaces en 1855. Elisabeth II a, elle, été conviée trois fois à Versailles. Ce soir, Charles III, comme sa mère, prendra la parole à table, selon un rituel bien codifié. Antoine Michelin, chef du service royauté du magazine Point de vue.
1: Les règles fondamentales n'ont pas changé. On ne s'adresse pas au souverain, on attend qu'il vous adresse la parole. On l'appelle Votre Majesté d'abord et ensuite sire. Charles III est extrêmement francophone et francophone, une partie voire la totalité du toast ce sera en français.
0: Un toast et il sera temps de déguster un menu validé par les deux palais qui doit sublimer le savoir-faire français et les produits de saison. Anne-Sophie Pic, chef triplement étoilé, signe l'entrée. Ce sera le tourteau de casier au bleu ils seront recouverts
2: d'un voile d'amande fraîche et aussi du melon. C'est très suave ce plat en fait, il est vraiment dans des tonalités très douces. Ça arrive tous les 50 ans bien évidemment, c'est vraiment une grande joie pour moi de participer à ce dîner.
0: S'en suivra une volaille de Bresse sans oublier dessert de Pierre Hermé et fromage. De quoi prendre Charles III par les sentiments.
1: Vous aimez les plats suaves, Virginie euh,
2: Bien sûr, mais d'ailleurs, <rire> je me prépare. Et la volaille de Bresse <rire> Le couple royal sera accueilli par Elisabeth Borne à Orly en début d'après-midi, direction ensuite l'Arc de Triomphe avec Emmanuel Macron, descente des champs élysées Charles III va aussi s'exprimer au Sénat, visiter Notre-Dame, passer au marché aux fleurs si cher à sa mère, avant de se rendre à Bordeaux vendredi.
1: Plusieurs présidents d'université demandent la mise en place d'une allocation d'études.
2: Un revenu minimum pour lutter contre la précarité étudiante. 14 présidents et présidentes d'université ont publié une tribune dans le monde hier. Chaque jour, ils constatent les effets délétères de la précarité étudiante. Florent Pigeon est président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne et pour lui, il y avait urgence à tirer la sonnette d'alarme.
3: Il y a urgence. 27% des étudiants Vivre en dessous du seuil de pauvreté. D'année en année, la précarité progresse. On aborde cette question avec des bourses qu'on rehausse un petit peu, avec un dispositif au crousse, avec de l'aide sociale. Je vous assure que ces statistiques, nous, on les voit. On se dit qu'il est temps de donner une impulsion forte et de régler ce problème de manière globale. La nation a su prendre des initiatives fortes pour le grand âge. Voilà, il nous semble normal euh, qu'aujourd'hui, en 2023, une nation comme la France se préoccupe du revenu minimum que doivent avoir tous nos étudiants.
2: Des propos recueillis par Servan de Pastre. L'Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire au Haut-Karabakh avec des bombardements de cette enclave séparatiste à majorité arménienne. Les forces russes de maintien de la paix sont restées passives. Elles sont forcément moins nombreuses depuis le début de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky va s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, le président ukrainien va se retrouver face à la Russie, membre permanent de ce conseil de sécurité. Et puis le retour d'El Nino va-t-il accélérer le réchauffement climatique Le bureau météorologique australien annonce le retour de ce phénomène qui réchauffe l'océan Pacifique, et pas seulement le Pacifique. Pour Jérôme Vialard, qui est océone... Océone... océanographe, c'est hein. difficile à oui. dire, oui, à l'Institut de Recherche pour le Développement, c'est la planète entière qui va être impactée.
3: C'est l'année qui suit les Niño qu'on a les impacts les plus forts. Donc, euh, il faut qu'on s'attende l'année prochaine à avoir un réchauffement assez important de l'atmosphère. Et on peut s'attendre également à battre un record de température. Le dernier record de température à l'échelle planétaire, il avait été battu en 2016. Et 2016, c'était justement une année qui suivait en 2015 un El Niño particulièrement fort. Et il y a des collègues de la météo anglaise qui ont fait des calculs qui indique qu'on pourrait battre le seuil un petit peu symbolique de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère après-industrielle.
2: Jérôme Vialard avec Lucie Dupressoir, il est océanographe.
1: Yes, you did it Et on va rester dans le sujet de l'écologie avec le choix cinéma de Samuel Blumenfield. À demain, Virginie. Euh, Samuel Blumenfield qui vient nous parler du film écolo-catastrophiste Acide avec Guillaume Canet. Bonjour, euh, Samuel. Bonjour, David. Alors, vous avez vu ce film qui est pile-poil dans l'actualité et les préoccupations du moment. On parle planification écologique, il y a eu des catastrophes écologiques tout l'été. La semaine dernière, vous nous parliez d'un film sur fond de catastrophe écologique. Et d'incendie. De quoi nous parle
3: Acide Ah, écoutez, bah c'est très simple. Parce que là, vous, nous venons d'entendre un flash d'information qui était résolument optimiste comparé à ce que je vais vous annoncer. Nous sommes donc aujourd'hui, nous sommes dans le nord de la France. Et en Belgique, eh bien, des pluies acides se déversent sur notre malheureuse planète. Mais elles sont vraiment acides. Hein Allez, écoutez, c'est très simple, David. Ces pluies, que signifient des pluies acides Cela signifie que l'on peut difficilement se protéger sous son habitacle, puisque tout simplement il est euh, grévé par ces pluies acides, et puis tout simplement nous ne pouvons plus sortir dehors. Il n'est pas car... grévé, il est percé. Ah, il Ce est que j'ai vu, c'est de l'acide. On euh... se décompose, voilà. Et, euh, notre monde se décompose. C'est extrêmement réussi. De ce point de vue-là, le film est extrêmement réussi. C'est-à-dire que pensons tout simplement au challenge de mise en scène que représente un, un tel sujet. Il s'agit de montrer justement comment, sous l'effet de ces mots, eh bien, les corps se décomposent, les habitats ne tiennent plus la route, la, le sol ne peut plus être foulé, c'est-à-dire que la planète devient véritablement invivable. David, pensez à une chose, à un film que tous nos auditeurs ont, euh, ont vu. Alien de Ridley Scott et ce monstre qui dès qu'il avait une blessure en fait son sang c'était de l'acide cet acide perçait le vaisseau spatial de haut en bas jusqu'au bout imaginons une planète en fait ou qui serait qui ressemblerait entièrement à ce vaisseau spatial c'est le cauchemar du dégât des eaux quoi
1: absolument c'est le cauchemar absolu alors super film d'action oui. faut y aller, faut aller le voir que dit le que, que dit le critique alors ce que dit le critique le le critique pose une question est-il
3: possible de réaliser un très bon film, de manifester de qualités évidentes de mise en scène, mais le réalisateur s'appelle suis Filippo, tout en manifestant en fait in fine assez peu d'intelligence car en fait ce que nous racontons... c'est ce la film... douche écossaise là hein c'est une douche, la douche acide. Écossaise, hein mais je pose une question, hein je pose une question. Pourquoi si peu d'intelligence Pourquoi si peu d'intelligence Façon en fait que nous que nous raconte également ce film à travers son personnage principal donc incarné par Guillaume Canet qui est le père de famille d'une famille euh, d'une famille on va dire séparée, qui est contrainte, qui est contrainte de se réunir sous les circonstances. Euh, donc, ce euh, Guillaume Canet, qui est un peu le leader donc, de cette fuite en avant pour échapper donc à ce, euh, à ce mal tombé euh, -tom du ciel. Lui, donc, Guillaume Canet, incarne un ancien ouvrier, ancien gilet jaune, qui est allé en prison après avoir tapé beaucoup trop fort sur un CRS et qui porte d'ailleurs un bracelet à la cheville parce qu'il est encore sous le coup d'une condamnation judiciaire. Ce que nous raconte donc Acide également, c'est que la lutte des classes se confond également avec la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la convergence des luttes C'est la convergence des luttes. Je ne, puis, je ne suis pas du tout certain que ces luttes se rejoignent. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la lutte des classes, et encore moins de celle contre le réchauffement climatique.
1: Mais je le dis encore une fois, tout ne se réduit pas au social. Et donc, il faut aller voir le film, mais avec cette réserve quasi-politique, Samuel Blumenfeld, avec qui y aller euh, Il faut y aller avec son adolescent, mais
3: votre adolescent concerné par le réchauffement climatique, mais qui est là également, surtout pour poser des questions qui n'arrivent pas seulement avec des réponses.
1: Acide, en salle aujourd'hui, film de Juste Filippo avec Guillaume Canet, merci Samuel Blumenfeld. À suivre, retour chez Les Républicains d'un certain Nicolas Sarkozy, l'air de ne pas y